0: Willkommen zu einer neuen Folge Thoughts of Chaos Hi Stefan
1: Ja moin um neun mein Lieber Na? <lacht> Hi. Da habe ich dich äh, Alter, direkt, im ersten Satz, direkt im ersten Satz rausgekegelt, was? Ja dann mache ich doch hier alleine weiter <lacht> ich, hab, ähm, ich bin vorbelastet, mein
0: Arbeitskollege meinte heute einfach plötzlich aus dem Off-Deo Wir fahren nach Lodge und da hat es mich
1: auch niedergemacht Ich, ich verstehe es auch nicht warum Nee, ich auch nicht. Deswegen lassen wir uns direkt weitermachen. Ja. Ähm, da müssen wir nicht länger drüber sprechen. Ähm, ich ich habe eine Frage, Tom. Da wollte ich eigentlich schon beim letzten Mal fragen, habe ich vergessen. Äh, hast du jetzt hier äh, deinen neuen Rechner am Start eigentlich für die Aufnahme, wie du es in der vorletzten Folge angekündigt hast? Nein, ich, äh, neuer, neuer Rechner noch nicht. Neue Soundkarte ist im Anflug, weil das Modell,
0: was ich haben wollte, war noch nicht vorrätig, aber wir werden da... Ähm, wir haben bisher ein, eine gute Behelfslösung gefunden. Trotzdem, perspektivisch werde ich mich darum kümmern. Und nein, ich werde keinen Patreon-Account oder kein Crowdfunding oder Ähnliches dafür aufmachen. Du wolltest die pinke Soundkarte mit Glitzer, ne? Und die gibt es aber gerade nicht. N nee, die mit den, die, die mit den, mit den Swarovski-Kristallen. Passend zu denen, die ich auf meiner Couch habe.
1: Ja. Ähm, man muss dazu sagen, vielleicht gerade mal so ein kleiner, wie, kleines... Kleines, kleiner visueller Aufschluss, wie das gerade bei Tom aussieht. Tom trägt zwei Paar Kopfhörer. Warum, Tom? Warum? Weil ich auf dem einen dich höre, über mhm.
0: ein extra Gerät und auf dem anderen kontrolliere ich quasi wie im Moment des Aufnahmens über den Monitorausgang, nennt man das, meine eigene Aufnahme. Und kann dann in dem Moment direkt, wenn es bratzelt, brutzelt und bretzelt,
1: dann direkt sagen, es hat gebratzelt, brutzelt und das gebritzelt. Ist, das ist, wenn du Atemaussätze hast, dann hörst du das. Ne? Dann kannst du schnell was machen. Genau, richtig.
0: Für eine Apple Watch reicht es halt nicht wegen der Überwachung der Herzfrequenz. Da muss man auf solche Dinge zurückgreifen.
1: Oh, da, da erinnerst du mich an was. Das letzte Mal, dass ähm, das, das Thema äh, Herzfrequenz und Apple Watch aufkam, war auf dem Dong Open Air 2019, als ich ähm, Michael Starr von Steel Panther gebeten habe, äh, einen Videogruß aufzunehmen. Und zwar für meine Frau, die leider nicht da sein konnte. Und ich wollte, dass er ihr kurz mitteilt, dass alles in Ordnung ist. Quasi, mhm. dass sie sich keine Sorgen zu machen wollen. Und da spielte dann auch eine apple Watch mit, äh, mit Herzfrequenzmesser eine Rolle, weil er ihr versichert hat, dass wir uns zwar wild durch die Grobis vögeln, aber sie keine Sorgen haben müsste, dass das irgendwie jetzt irgendjemand die Herzprobleme kriegen würde.
0: Das ist schön. Sowas ähnliches hat mal per Zufall Olli Schulz für mich gemacht. Ach was? Ja, genau. Auf dem, auf dem Wärmerrennen habe ich ihn kurz getroffen, haben zwei, drei Sätze gewechselt. Ähm, und ähm, ich weiß auch nicht, wie wir darauf... Ich, ich habe dann irgendwie erzählt, dass mich in meiner Rolle als Social-Media-Fuzzi Social für dieses Festival halt irgendwie schon zwei, drei irgendwie jüngere Damen angesprochen haben und ich da mich da sehr gefreut habe, aber auch sich überfordert Puls, war damit irgendwie. Hm. Und äh, das hat Olli Schulz dann zum Anlass genommen, eine Insta-Story zu machen bei sich. Ja hier, ich bin euch ich bin hier auf dem Werner-Rennen, das ist hier der Tom, der Social Media macht. Und äh, hör mal an, an Toms Frau, ne? Hier bin ich den ganzen Mädels, macht ihr keine Sorgen, ich passe auf ihn auf.
1: Ja, <lacht> super geil.
0: Fand, fand ich auch sehr schön. <lacht> ja, so sieht das aus.
1: So sieht's aus, Tom. Was ist passiert in der Welt des Metal und des Rock'n'Rolls, der harten Gitarren? Was ist in der vergangenen Woche passiert? Ich habe keinen Schimmer.
0: Mhm. Stefan, hast du gerade zufällig 6,5
1: Millionen über? Ähm, also heute Morgen hatte ich sie noch, aber dann kam was dazwischen. Sorry, es sind auch nur 5,5 Millionen, sehe ich gerade. Hast du die denn? Tom, worum geht's denn jetzt?
0: Der Sänger von Disturbed, Dave Draymond, verkauft sein Haus. Ah, in Miami. Okay. Und das finde ich, das, das, solche Meldungen finde ich immer ganz spannend, weil die so ein bisschen meinen, wie soll ich sagen voyeuristisches Fantum äh, äh, abdecken. Äh, man kann dann äh, nämlich, bei oft ist es so, wenn, wenn solche Meldungen über den, über den Heavy-Metal-Nachrichtenkanal reinkommen, kannst du dann auf einen weiterführenden Link klicken und dann landest du auf einem Portfolio des Hauses. Und das ist manchmal mhm. schon ganz, ganz witzig. Ähm, wenn, wenn das da dann zu sehen ist, wie solche Häuser eingerichtet sind und wie die dann verkauft werden. Dave Draymond verkauft seine, sein Anwesen in Miami, ist mit dem Preis ein bisschen runtergegangen, würde jetzt aktuell immer noch ein bisschen, ich glaube 250k plus machen, wenn er es verkauft, so alt ist es auch noch gar nicht und man könnte jetzt natürlich spekulieren, ob das mit seiner Scheidung zusammenhängt, die von, von der er Leunig ähm, frisch erzählt hat. Ähm, in dem Moment, als äh, man sich über neue Platte, neue Songs unterhalten hat und äh, da steckt wohl viel von dieser Erfahrung drin, äh, die hat er da verarbeitet. In dem Haus?
1: Viel von der Erfahrung steckt, von der, von der Erfahrung des der, der Trennung steckt viel im Haus, wahrscheinlich. Das ist schlechtes Karma, das in das Haus gesickert ist.
0: <lacht>
1: Oder? W wohl wahr,
0: Wohl wahr. ganz genau. Ähm, naja, ähm, kann, wer, wer mal wissen will, wie Dave Draymond gelebt hat äh, oder wie das Haus aussieht und was da von ihm dann noch zu sehen ist oder nicht, der kann dann gerne da mal nachgucken. Ähm, findet ihr alle ich stelle mir gerade vor,
1: wie man bei ihm klingelt und dann hört man... Uh, ah, ah. <lacht> Das war doch hier bei, bei Fraktus. Bei Fraktus hier, diesem, diesem äh, Ach, dieser ja. Mockumentary über eine Band, die äh, bestehend aus Studio Braun, die aber in dem Film quasi ein, ein Pendant oder das Äquivalent äh, von Kraftwerk sein wollte. Also eine ganz wichtige. Wichtige Band für die für elektronische Musik weltweit und einer die, Band hatte sich dann zerstritten und in alle Winde aufgelöst und dann ging es um eine Reunion in diesem Film. Und einer von denen lebte auf Mallorca, arbeitete als Produzent und hat und ist vermeintlich von der Telekom gerippt worden, quasi, weil die das von ihm geklaut hatten. Weil er sich das nimmt. Ja, bei ihm ging es mal ein bisschen länger und dann klingeln die bei ihm und dann kommt. Also, ja, es ist irgendwie zwei Töne länger, ne? Ja. Irre. So, so zurück zu Disturbed. Zu David Raymonds Haus.
0: Nö, eigentlich, eigentlich war, ich da, war ich da durch mit, mit dem mhm. Thema. Also, da muss man dann jetzt, glaube ich. Dann lass uns
1: doch einfach weiter bei Türklingeln sprechen. <lacht>
0: ähm, wenn du amerikanischer Musikfan, Rock, Metal bist, hast du gerade eine ziemlich gute Nachricht bekommen. Weil ähm, Live Nation, der große Konzertveranstalter, ähm, oh, ...macht jetzt wieder die sogenannte Concert Week auf. Das heißt, ähm, die bieten einen ganzen Sack voll Tickets zu, für die amerikanischen Verhältnisse sehr vergünstigten Preisen an. Äh, mhm. Ich habe etwas eh gelesen von ähm, 25-Dollar-Tickets ähm, für insgesamt...
1: 3.800 Konzerte nationwide.
0: Das ist korrekt. Und ähm, ich gucke mal gerade eben, was dabei ist. Heißt, alles, alles ja, das ist alles dabei. Steht auch, stand, ich habe auch
1: gelesen, Parteller, das wäre von okay. von, von, Clubgröße, von Clubgröße bis Stadionshow. Ja. Alles mit dabei. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich darüber spreche, ob mhm. ich das Thema auf den Tisch bringe. Da habe ich mir gedacht, naja, worum geht's denn hier? Wahrscheinlich nur um Werbung für Live Nation.
0: Nee, Und da es war geht, ich mir dann. Es geht gar nicht hm? mal so sehr, glaube ich, um Werbung für Live Nation, sondern es, es geht darum, dass man mal gucken kann, aha. Der, einer der größten Konzertveranstalter der Welt, auf einem der größten Musikmärkte der Welt, ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie da das Ranking ist, ob die Amis noch auf 1 oder 2 sind oder auf 3. Ähm, ist aktuell die Lage gerade so, dass die ihre Touren nicht mehr aus, dass die ihre Tickets nicht
1: verkauft kriegen und nicht loswerden. Ist das wirklich so? Weil ich hatte gelesen, dass das eine, eine, eine Aktion wäre, die jetzt wiederkehren würde. Das hätte es wohl in der Vergangenheit schon auf jährlicher Basis gegeben. Das habe ich aber nicht weiter recherchiert. Ja, na,
0: das, 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 das gab es schon mal, ja. Aber ich würde das jetzt nicht als so jährliche Tradition oder sowas ansehen, sondern wirklich tatsächlich immer notgedrungen. Erinnerst du dich vielleicht an dieses, äh, wir haben doch mal hier gesprochen, Black Sabbath in, in, im Fußballstadion Essen mhm. vor ein paar Jahren, wo es auch nicht so gut lief? ja, um wo ja. Es dann halt die, die Tickets auf extrem, auf extrem günstigen Wegen gab ja. für Mitarbeiter der Stadt. Oder äh, ja. jetzt äh, andere deutsche Festivals, die auf Mitarbeiterplattformen äh, Tickets vergünstigt verkaufen.
1: Ähm, ja, ich erinnere mich.
0: Das ist natürlich für, für dich als Fan immer eine, eine, einerseits eine coole Geschichte, aber andererseits, wenn du dir schon ein Ticket gekauft hast, fühlst du dich möglicherweise verarscht. Ja, klar. Davon mal ganz ab, finde ich einfach die Beobachtung bemerkenswert. Weil hey, ich meine, da sind Dinge bei wie die Misfits. Die spielen nur in Amerika, die machen zwei Shows im Jahr und die sind immer voll, wenn es jetzt selbst dafür vergünstigte Tickets gibt. Und also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei so einem Konzern da der reine Gedanke dass wir tun den Leuten mal was Gutes dahinter steckt
1: nee also ja klar also entweder das ist eine Werbeaktion oder es ist einfach äh, eine Rabattaktion für, äh, für eine Sache die nicht besonders gut läuft oder beides für, für alle Sa und und guck
0: mal an guck doch mal anscheinend bei 3800, wir reden von 3800 Shows das scheint, das scheint wohl alles nicht zu laufen.
1: Ja, ich meine, da sind vielleicht dann auch ein paar Shows bei, die so gut wie ausverkauft oder dann doch ausverkauft sind, irgendwie, ne? Weiß ja, ich nicht. Du also es kann, kann ja nicht sein, dass ja. irgendwie alles nicht läuft. Das ist ja auch, das kann ja nicht sein. Ja, aber zumindest sind die Hallen, wollen Hallen und Stadien gefüllt werden, offenbar. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde das jetzt alles nicht so außergewöhnlich, weil eben. Ich habe das jetzt, ich kann das jetzt nicht nachweisen, aber. Ich glaube, dass es immer noch so ist, dass es, dass der Corona-Stau sich nicht aufgelöst hat bisher, dass es immer noch Shows gibt, die nachgeholt werden mhm. oder ähm, die jetzt vielleicht regulär stattfinden, aber ganz dicht an denen dran sind, die nachgeholt wurden und dadurch einfach ein Überangebot da ist, dass äh, das Portemonnaie des Fans nicht bedienen kann.
0: Ja, wohl wahr. Hm? Äh, eine Tour, hm. die, glaube ich, ganz gut laufen wird, ähm, ist die von Aerosmith. Weil es die letzte ist. Die ne? haben ihre Abschiedstour angekündigt. Wie ist denn deine ist Beziehung zu
1: Aerosmith? Es ist Bye, Ich singe gerne, wenn ich Aerosmith höre. Nein, <lacht> ich habe ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich habe keine, hab keine persönliche Beziehung zu Aerosmith. Ich habe ich hab, äh, Steven Tyler nie getroffen. Ähm... Na, ich, also das ist eine Band, die, für die ich zu jung bin, glaube ich. Ich habe ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, vielleicht in unserer allerersten Folge, wer sie noch nicht gehört hat. Ähm, ich habe ver verhältnismäßig spät den, den, den Weg zur harten Gitarre gefunden. Ich war äh, 15, 16 Jahre alt. Es gibt ja Leute, die haben irgendwie schon mit zwölf äh, ganz loses rauf und runter und auswendig gekonnt. Ähm, da, ich habe ich hab, ich hab relativ spät mein Stecken, mein musikalisches Steckenpferd gefunden mhm. und habe dann da auch mit, ähm, mit, mit verhältnismäßig oder doch sehr jungen Bands angefangen ja. und habe halt, weiß ich nicht, meine Leidenschaften lagen dann eben damals bei In Flames und Dimmo Borgia ja. und nicht bei Aerosmith oder Guns N' Roses und ich habe lange gebraucht, um äh, ja, Classic-Rock oder, oder Hard-Rock der, der 80er-Jahre was abgewinnen zu können. Und meine einzige Verbindung quasi zu Aerosmith sind die Wayne's World-Filme.
0: Mhm, interessant, ja. interessant, weil ähm, ich habe halt das Comeback von Aerosmith halt voll mitgekriegt.
1: Mhm. Ähm, Hatten die ein Comeback? Wusste ich
0: gar nicht. Ja, die waren mal zwischendurch <lacht> so ein bisschen weg vom Fenster, Anfang der 80er.
1: Genau, das, das wollte ich eigentlich ausdrücken. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass ja. die irgendwann mal äh, äh, dass sie ein Tal hatten und das auch durchschritten haben. Genau, genau. Und dann
0: sind die ja so Mitte der 80er, haben die sich wieder aufgerafft und spätestens mit so Alben wie Permanent Vacation, was glaube ich auch von 87 ist.
1: Oder ist ein toller Albumtitel. Bitte? Ein toller Albumtitel.
0: toller Song auch. Und äh, dem Nachfolgealbum Pump ähm, äh, äh, haben die auch in meiner Gen also haben die auch in meiner Generation damals für Wirbel gesorgt? Dann hattest du diese Band wieder auf dem Schirm und warst dann halt auch ein bisschen eher bereit, dich mit dem damals schon sehr ausführlich vorhandenen Backkatalog auseinanderzusetzen.
1: Ja, und dann hatten die auch diese diese ähm, äh, wie soll man sagen diese intellektuelle Phase, ne? als sie äh, im, im, in der Küche von von Wayne Campbell saß und mit seiner Mutter über äh, <lacht> Ja. über Politik oder oder äh, äh, ja diskutiert haben ne
0: ja Und, unglaublich ja stimmt
1: ja ähm, die, die,
0: die sind dann da, da tatsächlich dann noch mal in, der, in der Popkultur nochmal so richtig eingeschlagen ähm, die jetzt auf großer Abschiedstour ich glaube bisher nur Ami Dates angekündigt aber ich vermute mal die werden auch äh, sich in in Deutschland wieder blicken lassen oder in Europa zumindest. Sü ja, Europa ähm, und
1: Japan können die ja nicht auslassen, einfach so. Oder Südamerika vielleicht auch nicht.
0: Mutmaßlich. Mal gucken, was es da noch bringt. Ey, ich, ich habe herausgefunden, oh. wo Robert Trujillo singt. Oh. Auf, oh, neuen ernsthaft auf dem neuen Album, auf Seven Two Seasons? Ernsthaft. Ich habe ein, hab ein Video gesehen, ich glaube aus Amsterdam, jetzt von den ersten Shows. Also und immerhin stimmt das Gerücht. Er singt tatsächlich den Chorus von Titeltrack, 72 Seasons. Also die eine lag, dieses da, da, da. das ist er. Aha. Und bin ich nicht drauf gekommen. Also erst, erste Stimme? Erste Stimme, ja. Ach krass. Genau, Also live hält Headfield komplett die Schnauze da.
1: Ach was. Bei der Zeile. Ja, Glückwunsch.
0: Ja, bemerkenswert. Ne? Wollte ich, wollt ich noch nachtragen. Ähm. Ähm. Ansonsten haben wir... Da, war, war die... Haben wir letzte Woche schon über Metallica gesprochen, über die Live-Geschichten oder ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, doch, du hast von der Amsterdam-Show erzählt.
0: Ja, dann, okay, dann, dann müssen wir es ja, ja nicht noch
1: mal machen. Ich finde, dass James Hetfield sehr müde aussieht. Seit, ich weiß nicht, seit zwei, drei Jahren sieht er einfach sehr müde aus.
0: Er wird halt ein alter Mann.
1: Ne? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Oh, also grundsätzlich, grundsätzlich werden, glaube ich, viele. Ähm, Viele, viele Männer alte Männer so, also nee ich habe heute ich mich heute ich habe mich tief schürfende Erkenntnisse mit <lacht> Stefan. Also es ist natürlich schön dass viele Menschen alt werden statt dass
0: sie es nicht werden. Also, Moment ähm, ich halte jetzt fest also nicht nur Männer werden alt sagt möchtest du damit möchtest einfach vorherige Aussage widerrufen quasi.
1: Ja, nee, das stellen wir mal wieder fest. Es gibt einfach zu wenig ähm, und das gilt auch für, für, für jetzt noch, äh, zu wenig Frauen in der ersten Reihe im, im, im Rock und Metal. Das okay. ist einfach so. Das ist, da geht uns einfach äh, was verloren. Also beziehungsweise wir verpassen da viel. Dadurch, dass so wenig weibliche Künstlerinnen in der ersten Reihe stehen oder grundsätzlich auf Bühnen stehen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ähm, dass es da viel, noch viel mehr zu entdecken gäbe, wenn es denn ja, da, da, es muss davon mehr geben, ganz einfach. Ja. Ähm, so, was ich eigentlich, ich habe mich gestern, glaube ich, mit äh, The Police nochmal auseinandergesetzt. The und, Police? Ähm, ja, und dabei kam mir der Gedanke, dass, ähm, dass ja, ich meine, das hast du schon ein paar Mal gesagt, und jetzt ist mir aufgefallen oder mal wieder aufgefallen, wie recht du damit hast, dass wir einfach jetzt ähm, immer mehr erleben, wie, wie, wie Menschen aus Rock und Metal. Ähm, ja, einfach alt werden und und halt so lange spielen, bis sie nicht mehr können oder bis sie einfach wirklich ja, alt aussehen. Ja, natürlich, klar. <lacht> und dann irgendwie das, das, das Ende ihrer Karriere langsam an ihrer Physis äh, ablesbar wird, sozusagen. Ne? Ja. Das, das Ding wurde wohl, wohl ich weiß gar nicht so genau, wann. Ich habe es
0: erst letztens auf Social Media reingespült gekriegt, diesen kleinen Ausschnitt. Er wurde wohl in, im Rahmen eines Podcasts gefragt, ob denn das Gerücht stimmen würde, dass Kanye West ihm quasi jeden Tag 2000 Dollar überweisen müsste, weil er ähm, es vergessen hatte, das Sample für ähm, seinen großen Hit. Hier, also er hat Every Breath You Take gesampelt, hat daraus einen großen Hit gemacht und hatte wohl vergessen, das vorher mit Sting sich abklären zu lassen im Komponisten des Songs. Und äh, das, Ding, da, naja, das kann doch mal passieren ne? Sting hat darauf ganz trocken gesagt jo, stimmt Alter, wie geil und wir rechnen 365 mal 2000 dann haben wir eine Jahressumme
1: geil, 6000 Euro jedes Jahr Irre. <lacht>
0: nee, doch schon ein bisschen mehr geil ähm, und, äh, er hat Wie viel mal ist es denn?
1: Sind es 700.000 oder sind es 7 Millionen? Wenn
0: ich mich jetzt nicht ganz vertue, müssten es 700.000 sein. Wenn wir 365 mal 2.000 nehmen, dann kommen wir auf, auf über, über 700.000,
1: möchte ich sogar behaupten. Müssen wir jetzt nachrechnen? Ja, und uns ja Lass das mal kurz nachrechnen. Ich bin gerade nicht so... 300.000 mal es 300 sind 730.000 Dollar wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Und dann hat das Ding noch nachgeschoben, solange er lebt.
1: <lacht> also, aber ganz ehrlich, wenn ich Sting, wäre hätte ich das auch gesagt, ob es stimmt oder nicht. Ja, klar, natürlich. Aber, ähm, aber ich, ich bin ja gar nicht Sting.
0: Ja, zum Glück bist du nicht Sting. Aber äh, The Police
1: hat ja tolle Songs, ne? Also, weißt du. Absolut. Ich könnte ich könnt einfach, ich könnte, ich könnte. Ich könnte einfach einen Tag lang oder noch länger vielleicht sogar Wir sind unwürdig, mich in den Staub werfen. Hier, Ada Wayne's World. Ne? Allein für Walking on the Moon. Es tut mir leid, aber der ist so gut, der Song einfach.
0: Mm -hmm. Ja, ich, ich mag die Band ja auch sehr gerne, wenn du... Äh ich kann da nur wärmstens empfehlen, es gibt mittlerweile gibt's die Dinge auch offiziell, Live-Aufnahmen von, von den ersten Touren aus Boston oder es gibt eine ganz fantastische frühe Rockpalast-Aufnahme, ich meine aus der Markthalle in Hamburg sogar. Ach was. 79 oder 80, wo die wirklich noch, noch blutjung sind und wo das sich durch das Set geprügelt wird, das ist eine absolute Gaudi. Also, das, soll ich, das, denn eine, das soll eine fantastische
1: Liveband gewesen sein. Absolut, auch,
0: ne? absolut. Ich habe ich hab die... Reunion-Tour leider nicht gesehen. Aber es gibt da ähm, ein entsprechend, es gab eine entsprechende DVD dazu. Ähm, mhm. Gibt es bestimmt auch mittlerweile auf YouTube. Ähm, wenn man das anguckt, das ist wirklich musikalisch echt wirklich richtig, richtig hochklassig. Ähm, und die, die Doku, die dabei lag ähm, oder die es dazu gibt, rund um diese Tour ist und die Reunion ist auch sehr, sehr, sehr sehenswert. Ähm, sind halt auch drei sehr, sehr verschiedene Charaktere, die da aufeinander prallen. Das ist schon ähm, eine ganz spannende Geschichte. Äh, kommen wir doch mal von alten Männern zu jungen Frauen. Ähm Gute Idee. The Gems. Wir erinnern uns, die drei Musikerinnen, die einst
1: zusammen bei Thundermother gespielt haben. Ja, ich dachte erst, wovon spricht er. Aber dann ja, genau. Aber ich habe noch nichts von denen gehört. Ist was passiert? Haben die was rausgebracht? Äh,
0: ich glaube, man kann schon, schon einzelne Dinge hören oder es gab sogar schon Live-Geschichten. Tatsache ist auf jeden Fall, dass sie jetzt vermelden durften, wieder sich einen Plattenvertrag geangelt zu haben. Ähm, nämlich mit Napalm. Ähm, ja, das. insofern eine ganz spannende Geschichte, weil man jetzt mal wirklich relativ nah mitverfolgen konnte, wie schnell sowas gehen kann.
1: Ja, das ist aber auch, ich meine, das ist eine fertige Band gewesen im Prinzip, sag ich mal, ne? Also ich meine, keine Ahnung, <lacht> was, was, wie die da die Songwriting-Skills sind, wer das ja, vorher bei so, Thundermother gemacht hat, Das ne?
0: ist die große Frage, das müsste man mal gucken. Mal, mal ganz genau. Und selbst wenn wir da jetzt nachgucken würden, was wir nicht machen, was irgendwo auf Spotify zum Beispiel steht, ähm, man, man, man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass das so hundertprozentig dann auch stimmt. Weil es gibt halt ja. auch oft solche Situationen, wo halt gesagt wird, ähm, ihr könnt in der Band spielen, aber wir melden, es werden aus welchen Gründen noch immer alle Songs nur auf einen Namen angemeldet. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Amon ähm, Amas sind da zum Beispiel, glaube ich, sehr bekannt. Für haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, die das immer, äh, egal wer den Song geschrieben hat, zu gleichen Teilen aufgesplittet haben. Hm.
1: Das fand ich immer einen ganz äh, coolen Move, eigentlich. Ja, kannst du natürlich aber auch nur so lange machen, wie... wie um, um,
0: aber um, um da mal beim Beispiel zu bleiben, um, was du gerade genannt hast, um mal so das Dilemma in Anführungsstrichen aufzuzeigen. Auf dem Papier hat und für, wahrscheinlich ist es auch so, Sting hat Every Breath You Take geschrieben. Deswegen kriegt er von Kanye West unheimlich viel Geld. Ja. Jetzt frag, jetzt, aber Andy Summers hat halt letztens mal so Einf jetzt wirklich ganz ohne Groll mal die Frage in den, in den Raum geworfen. Naja, er hat ja meinen mein Lick gesampelt. Und das hat ja nicht Sting geschrieben, sondern das habe ich ja geschrieben. Ja. Dieses ganz Charakteristische. Ja. Eigentlich wäre doch nur fair, wenn er auch. Und ähm, ich glaube, in dem Fall war das gar nicht mal so, so sehr so eine sehr ne Absicht oder ein, ein vorsätzliches von Andy Summers kriegt da keinen Credit, sondern das passiert dann halt einfach in der Band so irgendwie, da ist der Song, jemand spielt was dazu und das dann ausgerechnet und aus dem Teil dann so ein Monster-Hit wird, dann Jahre später noch mal, <lacht> konnte ja keiner ahnung aber das ist halt tatsächlich immer so ein, so ein, so ein bisschen ein Dilemma, auch manchmal.
1: Wie, der Onkel, der Onkel von einem guten Kumpel von mir, der kriegt Kohle von Coldplay. Bitte was? Ja, pass auf, und jetzt muss ich nochmal gerade gucken, wie, äh, für, für, für Clocks, glaube ich, ist es, ist es, warte mal. Scheiße, ich weiß ich, Ist es Clocks? Ich glaube. Ja, jetzt bin oder ich oder? aber gespannt, wie flitzelt. Wie, wie heißt der Song? No, warte, warte, warte. Er, mm, ich glaube schon mal da. Ich muss eben reinhören. Moment. Nee, ach Quatsch, ist nicht Clocks, Das ist, das ist, das ist natürlich, was heißt natürlich, das ist eine Eigenkomposition. Ne? Ähm, warte mal, scheiße, für welchen Song? Dann weiß es wahrscheinlich, wenn ich es dir sage. Pass auf, pass auf. Äh, wie heißt der Song bei Coldplay? Mhm. Äh, ich auf die Lebensgeister, Talk. Talk. Auch, auch ganz kurz, kurzer Titel: Talk. Hm? Okay. Hast du den im Ohr? Hast du den im Ohr? Nee, nicht wirklich. Hör, hör mal eben rein. Hör mal eben rein. Will ich mal gucken, ob du, ob du direkt hörst, bei wem Coldplay da abgekupfert haben. Ob du das weißt. Ich wusste es nicht damals. Und das, das Faszinierende ist. Es gibt diesen Song von Coldplay in zwei Versionen mit zwei unterschiedlichen Texten. Und warum das so ist, kann ich dir nicht sagen, leider. Jetzt hört er rein, erst ganz konzentriert. Er fummelt rum. Talk. Coldplay. Also, er hört doch noch nicht rein. Der dauert noch einen kleinen Moment. Jetzt er hat er seinen Kassettenrekorder rausgeholt. Jetzt spult er zu dem Song hin. <lacht> Jetzt hört er rein, jetzt hört er rein. Und, er kennt das? Von welchem Künstler es im Original ist? Na? Ja, wenn du nicht
0: dazwischenlauerst, da erkenne ich es vielleicht
1: auch. Oh, oh, oh Entschuldigung.
0: Psst. Kraftwerk. Boah, gut. Gut. Sehr Moment. gut. Und, und, und ein Kumpel, das heißt ja, ein Kumpel von dir ist im Umkehrschluss, da ist der Onkel von Kraftwerk?
1: Ja, richtig. Der, hat, ähm, der war damals Teil, also Emil Schuld, der Gute. Das ist auch ganz witzig, weil äh, von Emil Schuld und Doro gab es äh, vor... <lacht> sie, sie, sie sneakt sich immer rein. Ja, da gab es neulich äh, in, in, äh, ein Kurzvideo auf YouTube. Bist du noch da? Ich bin Hallo? noch da, ja. Ah, du war gerade eingefroren. Ähm, Gab es vor kurzem auf YouTube ein Kurzvideo, wo, wo sich vermeintlich ähm, Emil Schult und äh, Doro Pesch zufällig in der Düsseldorfer Altstadt getroffen haben und sich gegenseitig beweihräuchert haben. Okay. <lacht> und ähm, also ja, aber und der Emil Schult ist nicht als, als Mitglied von Kraftwerk bekannt, namentlich. Äh, ja, also nicht als Musiker, aber er, hat, er war Teil von Kraftwerk als Künstler. Und hat das, unter anderem das Cover ah, okay. von Autobahn gestaltet. Ah! Geil. Und Also wenn ich das jetzt richtig auf der Pfanne habe, hat er tatsächlich nie wirklich Musik mit denen gemacht, aber er war trotzdem Teil dieses Kollektiv sozusagen, dieser ja, Band. Verstehe. Ähm, als, 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 ja, verstehe. Als was, Grafikdesigner <lacht> oder was. Und der kassiert tatsächlich Tantiemen von Coldplay. Das ist ja geil. Das ist mal eine
0: schöne Story.
1: Gut, ne? Respekt, du kennst ja Leute. Mhm.
0: Geil. Ähm, was haben wir denn noch gehabt die Woche? Was ist noch passiert? Ich scroll gerade mal eben kurz durch. Äh, aber eigentlich. Doch, natürlich. Ich, darf mich, ich muss mich mal wieder aufregen. Oh, bitte. Ähm, also.
1: Also, so mag ich dich am okay, liebsten eigentlich, wenn du dich aufregst. Greta van Vliet, was sagt dir das? Ähm, Hedebuff cooler Song und ansonsten finde ich die persönlich überbewertet, aber ich kann auch verstehen, warum man die gut findet. Ähm, ja, also ich finde, ja, weiß ich nicht, ist mir alles ein bisschen zu, das, das, gewo klingt, zu, bisschen zu gewollt, vielleicht, um das, das abzuschließen.
0: Das klingt nach einer sehr, sehr, sehr salomonischen Antwort, die fast aus meinem Mund hätte stammen können, aber an der Stelle bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du diesen Part übernommen hast, weil ey, ich habe so langsam wirklich die Faxen komplett dicke. Was ja. hat er jetzt wieder gesagt? Nein, das Ding ist einfach das. Der Led Zeppelin-Vergleich. Sprechen wir ruhig den Elefanten im
1: Porzellanladen an. Aber sie haben doch noch ganz viele andere Einflüsse. Ja, ja ganz genau. <lacht> da stöhnt er. So, und ey, es sei ihnen ja auch
0: gegönnt Nicht. und alles. Und äh, ich habe die Band ja mal interviewen dürfen, also den Gitarristen tatsächlich getroffen in Köln. Rund ums Konzert. Und ähm, es, es war halt so, okay, es, es, ihr könnt ruhig zugeben, wer eure Lieblingsband ist. M macht's doch einfach. Weil es ist halt auf so vielen Ebenen bewusst oder unbewusst angelehnt. Ähm, nun ja. ja gut, ich
1: meine, es hört halt auch jeder sofort, dass es halt die Onkels sind. <lacht>
0: Genau. Und dann wurde ja so ein bisschen Besserung gelobt und man hat ja auch darauf gesetzt, so ja, junge Band entwickelt sich ja weiter und Head und hat und so. Jetzt kam heute die neue Single. Oder gestern. Und ich bin mir nicht sicher, ob die alle verarschen wollen, ob das mit dem Augenzwinkern ist oder ob es einfach jetzt wirklich nur noch totale Kopie ist. Weil es, 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 es ist ja nicht nur das... Also, der, die neue Single von Greta von Fleet habe hab ich jetzt gerade nicht am Start ist ein wie soll ich sagen relativ epischer Track mit Akustikgitarren Intro mit dies das vielen verschiedenen Instrumenten Melotron habe ich mal nicht gehört zu haben und ähm, es ist es ist halt vom ganzen Aufbau her also die, innerhalb der ersten zehn Sekunden packt er halt zwei Led Zeppelin Riffs übereinander und spielt die es ist so sag mal, Alter das, und, ja, so aber gut, klingt, das ist aber,
1: der, der, der Titel verneigt sich aber auch vor Led Zeppelin. Ne? Meeting the Master. Ja.
0: Und, dann, und dann hat das Video halt auch noch, es, es, es wirklich ne, es, es kopiert tatsächlich diese, diese Szenen aus dem Led Zeppelin-Film Song Remains the Same, wo die Halter stehen auf irgendwelchen Weiden, äh, Kapuzenmäntel Mäntel überhaben. Und es ist so, alter, 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 alter. Und ich habe mich davon wirklich so angepisst gefühlt.
1: Wirklich, ja.
0: ich, ich, kann, also ich kann diese Band so in der Form
1: noch, ich, noch weniger ernst nehmen, als ich es jemals getan habe. Weil jetzt die bauen ja wahrscheinlich auf Leute wie mich. Die bauen auf Leute wie mich, die dieses ganze Background-Wissen zu Led Zeppelin nicht haben und, und äh, eventuell glauben könnten, dass es nicht geklaut ist.
0: Es ist auch ein ganz persönliches Problem. Das gebe ich auch zu, weil und das muss ich ja auch in aller Deutlichkeit zugeben, die haben ja ihre Berechtigung. Und das ist ja total toll, das auch, finde ich auch wirklich, dass die so ein, die schaffen es ja tatsächlich, die, die neue Generation anzusprechen und abzuholen. Ähm, aber, äh, und, und die alten Älteren finden es halt toll, wegen, ah, klingt wie. Ne, aber ich halt als Die Hard Let Zeppelin-Fan, sag so, ah oh nee, könnte. Das, 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 ja,
1: könnt aber nicht ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass ich glaube, dass Robert Plant äh, genau dasselbe denkt wie du.
0: Ich hab hat, hast, kennst du seine
1: Interview-Snippet? Er wurde ja, ja gefragt. Ja, ich glaube, ich glaub, hattest du mir das vielleicht sogar mal zugespielt? Ich dann, ja, dann, dann, dann reden wir ja, ist Gleichen, Im Prinzip, Das hat den, denselben Vibe wie deine Kritik.
0: Ja. Ähm, apropos, neue Rockbands. Ich war auf einem Konzert. Oh. Ja, ich war in der Mercedes-Benz Arena. Brumm, brumm, brumm. Und habe mir die Arctic Monkeys angeguckt.
1: Ah, ja, ich hatte da deine Insta-Story oder was das war gesehen. Obwohl, das war die vom, vom Kollegen Reuter, ne? Der genau, da, äh... genau, den, den habe ich auch mit eingepackt.
0: Ähm, ich hatte
1: eine Einladung bekommen.
0: Grüße gehen da unbekannterweise, gehen da äh, anonymerweise raus. Ja. Ähm, und habe Reuter mit, mitgenommen und äh, haben uns die dann angeguckt. Und ich habe sehr, sehr wenig erwartet. Ich habe die Band auch ehrlich gesagt nach dem ich weiß nicht, was das zweite oder dritte Album, was Josh Homme von Queens of the Stone Age produziert hat, ein bisschen vom Radar verloren. Josh Homme. <lacht> Homme. Homme. genau. Es war scheiße gut. Es war einfach, ähm, Rock'n'Roll lebt, er schafft immer noch. Ich, es ist ja, die, ich glaube, die größte Halle Deutschlands, da gehen 18.000 Leute rein oder noch mehr. Ähm, die schaffen es, eine ganze Halle zum Kreischen zu bringen. Das ist wirklich so, Alter, was ist denn hier los? Beatlemania oder was? was? Das ist wirklich unglaublich. Ähm, äh, Alex Turner, wirklich, muss man sagen, fantastischer Rockfrontmann. Mhm. Hat auch natürlich dann so den klassischen Look halt mittlerweile. Ne? So, so halblange Haare, äh, Anzug, slicke Schuhe, Sonnenbrille, Hemd, breiter Kragen, Hemd offen. Schon, schon ziemlich, ziemlich cool und die ganze Band bringt das wirklich sehr, sehr souverän rum. Am geilsten war allerdings, ähm, die haben natürlich auch mit Videoleinwänden gearbeitet, in der Mitte war eine runde Leinwand und rechts und links halt zwei, zwei übliche im 16 zu 9 Format und die haben konsequent ähm, so ein ich sag mal 70er Jahre Filter drüber gelegt. Das heißt, die vidi Walls sahen original aus wie eine TV-Show aus den 70ern. Wo halt hm. so, so aufgrund der Kameralinsen und der verwendeten Bildmaterial oder der verwendeten Aufnahmematerialien damals, so die Scheinwerfer zum Beispiel, ganz besonders <lacht> reflektieren und zeigen. Das erkennt man ja sofort. Also dieser ganz, ganz typische Look, den, den haben die da aufgegriffen. Und das hat so
1: hammermäßig gepasst wie Arsch auf Eimer. Also wirklich, richtig gut. Weißt du eigentlich, dass die Arctic Monkeys auf Spotify vier Songs haben, die mehr als eine Milliarde Aufrufe haben? Das ja, ich, Das finde ich vor dem Hintergrund, dass Metallica gerade erst ähm, das mit Nothing Else Matters geschafft haben, äh, bemerkenswert, muss ich sagen. Das ist ja dieses Ding, wo ja
0: viele Leute, viele Leute haben ja die Arctic Monkeys immer noch halt abgespeichert unter Ach ja, das war ja diese MySpace Band. Ach,
1: genau, ja, hätte ich jetzt weil, gar nicht sagen können. Ja, obwohl die, ich die, viele über viel, MySpace nachgedacht habe in letzter Zeit.
0: Ich, man müsste es jetzt mal... <lacht>
1: <lacht> Warum? Weil ich mich besonnen habe, wie, wie dass, dass wir vom Dongo mehr damals auch MySpace als, als Vehikel verwendet haben. Genauso wie StudiVZ. Ähm, ja. Beides zwei ausgestorbene Plattformen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ähm, nee, ich kriege, also man müsste es jetzt nochmal nachlesen, man darf mich auch gerne korrigieren, aber die hatten damals so unglaublich hohe Aufrufzahlen auf, auf MySpace. Also die haben da alle Rekorde gebrochen und das war dann schlussendlich mitverantwortlich für die Tatsache, dass sie einen Plattenvertrag gekriegt haben und die und waren... Dass MySpace
1: den Bach runtergegangen ist.
0: <lacht> nee, aber die waren so mit die erste Band, glaube ich, die die so tatsächlich im richtig großen Stil den Sprung von Social-Media-Phänomen hin zu, zu, zu einer richtigen Band mit einer also zu einer Band mit einer, mit einer Karriere, so möchte ich es lieber mit einer langen Karriere formulieren, <lacht> ähm, geschafft haben.
1: Ich glaube, ich habe 2006 zum ersten Mal von denen gehört, glaube ich. Ja, ja, das 2006 nee, war, ja, war ja, war Uhr, dann kam das erste Album raus, wenn ich hier richtig informiert bin.
0: Nee, war, war richtig, war richtig, richtig, richtig gut. Also Lichtshow war, Lichtshow war klasse. Wie gesagt, die, die, die Videoscreens waren toll. Ähm, das war schon alles richtig cool.
1: Ja, das ist doch schön. Das ja. Ist doch schön.
0: Genau. Und ansonsten, ich glaube, das war's in dieser Woche bei mir so an Spannend. Ich hätte noch
1: eine Saxon-News für dich, über die, über die freust du dich ja immer sehr. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Geschlechtsverkehr, ey. Nee, hau raus, hau raus was, was ist bei meiner Lieblingsband los?
0: Ähm, Saxon gehen mal wieder auf Tour, äh, März 24. Zum ersten
1: Mal ohne Paul Quinn dann, ne?
0: Nee, ich glaube vorher spielen sie schon ohne Paul Quinn eine Tour, aber äh, ich rede vom März
1: 24, äh, England und Irland mit Priest und Uriah Heep. Ah, Mensch, das ist ja geil. dass Priest und Uriah Heep dann, ähm, also da, da ist doch, das findet Biff doch geil, wenn die beiden Support für ihn machen, oder? Ich gehe mal stark davon aus, ja. Irre.
0: Da kann er dem neuen Nachwuchsgitarristen dann mal direkt zeigen, wo der Hammer hängt.
1: Ja, richtig geil.
0: Ja. Ähm, Lombardo hat, glaube ich, noch. Ich meine, das ist ja ein Thema, was uns beide immer interessiert. Ja, das interessiert uns beide immer. Ähm,
1: Bardo hat, glaube ich, ein
0: ganz cooles, cooles Interview gegeben, wo er mal so ein, zwei Dinge so zu, seiner, zu, seinem, zu seinem letzten Ding äh, mit, Slayer. mit Slayer gemacht das hat. Das habe ich auch gelesen. Und hab ich, ich fand es sehr, sehr angenehm, dass er sich, wie ich fand, relativ versöhnlich gezeigt hat. Die, die Headline war ja, ja, wir hatten halt einen guten Lauf und ähm, so in, in dem Kontext ging es auch so
1: insgesamt weiter. Fand ich. Naja, äh, aber ich meine, die Kernaussage war, die Jungs ähm, die Jungs haben sich verarschen lassen und als ich ihnen erzählt habe, dass sie sich verarschen lassen von ihrem Management, ja. äh, haben, sie sich, haben sie sich von ihrem Management einkaufen lassen und äh, mich abserviert. So, das ist <lacht> ja. ja die Kernaussage gewesen, oder? Also es war vielleicht mit netten Worten seine Geschichte verpackt und ob ja, die aber, Nummer wahr ist, man weiß es nicht. Ne?
0: Also da muss ich jetzt sagen, vielleicht, weil ich die Story schon kannte, habe ich die jetzt gar nicht so im Vordergrund gesehen dabei. Also das hat Lombardo ja schon, schon die ganze Zeit offen
1: kommuniziert, dass genau das das Problem war. Aber das, das habe ich mich auch gefragt, warum das denn jetzt ein Thema ist. Also ich hatte jetzt angenommen, dass das nicht zum ersten Mal erzählt wird, wusste es aber nicht und habe mich gefragt, was ist denn was ist denn diese News, was macht denn diese News jetzt überhaupt zu einer News? Ne? Ja, er hat gesagt,
0: dass er sich halt versöhnlich gezeigt hat, aber wir hatten einen
1: guten Lauf. <lacht> ja. Bin,
0: Gut, bin, bin, aber die andere Hannemann-Geschichte. Ja?
1: Angekommen. Andere Hannemann-Geschichte. Ja. Sorry, was wolltest du, aber hast du ja gesagt?
0: <lacht> nee, ich habe gefragt, ob ich in der Welt des
1: Clickbait angekommen bin.
0: Ach so, ja, das ist eine Frage. Wie
1: ständig, wenn ich auf Blubbermaus unterwegs bin. <lacht> ähm,
0: <lacht> das stimmt. Ähm, ich habe noch eine Sache auf dem Zettel. Hast du noch was?
1: Ja, ich wollte, ich wollte dich noch was fragen, ist aber nicht so wichtig. Doch, doch, mach ruhig bitte. Ja, ihr Hannemann hat ja jetzt seinen zehnjährigen Todestag. ne? Ja. Was denkst du da? Was, was, in deiner Brust schlägt ja ein Slayer-Herz. Was bist du traurig? Oder, ja, äh, nach wie vor, klar. Ähm, äh, Hannemann war halt einfach ein, ein
0: wichtiger Teil von Slayer in meinen Augen, ähm, der die Band auf vielen Ebenen geprägt hat, war ein, vielleicht auch ein wichtiger Konterpart zum ähm, jetzt ja sehr, sehr übermächtig wirkenden Kerry King, der die letzte Platte komplett alleine gestemmt hat und dafür gibt es jeden Respekt von mir. Ähm, aber ich fand ich war halt immer Hannemann Fan Hannemann war halt immer so ein, eine, eine coole Sau ja. so von, von all dem und ähm, also wie er halt so rüberkam mit diesen Eishockey schienbeinschonern und und so ähm, dieses ist das cool gewesen damals fand ich das super super cool es waren andere Zeiten Stefan es waren andere Zeiten ähm, da waren auch noch die Aussagen, die er getroffen hat zu Themen wie, wie ähm, Angel of Death, Slayer, nazi Vorwürfe und so weiter, die waren kurz knapp prägnant und haben gereicht, um diese Diskussion zu einem Ende zu führen. Mhm. Ähm, heute würde man mit Sicherheit viele Dinge anders sehen, anders bewerten, anders herangehen <lacht> an die Fragestellung und an die Analyse und das ist auch gut und richtig so. Ähm, aber ja, das, das ist so... So das Ding immer gewesen. Ja, ich, äh, ich hätte gerne noch mehr, mehr von ihm gehört. Sagen wir es mal so. Weil er hat halt auch immer dann. Er hat ja die dann, die Songs, die er geschrieben hat, waren ja in der Regel dann immer ein bisschen anders und irgendwie auch irgendwie
1: cool, muss man, muss man ja so sagen. Meine kleine Hannemann-Anekdote ist: äh, wir waren ungefähr ein Jahr nach seinem Tod. In der in HSV-Arena in Hamburg, da haben wir uns das Metallica-Konzert angeguckt, damals das Sondesphere-Festival. Ja. Mit den Support-Bands Mastodon, nee, erst, oder? Wer war denn? Also Ghost und Slayer waren aber, ich glaube, auch Mastodon. Bin mir nicht ganz sicher. so Slayer waren dann eben letzte Vorband und sahen auch echt aus wie eine Vorband. Bei dieser Show. Und äh, während der Show ist dann irgendwann das Backdrop gefallen. Oder, äh, es gab verschiedene Backdrops und das, vielleicht das letzte Backdrop ja, war dann. zu Angel of Death. Das, das Hannemann-Backdrop. Wahnsinn, ne? Ja, Wahnsinn. Und, ähm, ja Wahnsinn. und dann meinte, meinte meine, ähm, meine damalige Freundin, die heute meine Frau ist, ist das nicht das Krombacher-Logo? <lacht> Ähm, ne, angelehnt, angelehnt an äh, den Heineken-Schriftzug. Ja. Ja.
0: Also ähm, wir waren ähm, auf der ersten Tour nach Hannemanns Tod. Ähm, und also ich war mit ich war mit der Band fertig. Wir sind extra äh, zu einer Show nach Holland gefahren, weil diese haben, glaube ich, gar nicht in Deutschland gespielt, so richtig auf der Tour. Ich weiß das gar nicht. Ähm, und ja, ich war, ich war fertig mit der. Also, okay, ich habe gedacht, die Band steht nicht mehr auf davon. Gary Holt hin, Kerry King her. Ähm, und dann haben, die, äh, haben wir die in Holland gesehen. In einem relativ kleinen Laden. Ich weiß, ich komme nicht mehr drauf, aber 1500 oder so. Richtig schön mit so Emporen. so Ein bisschen oldschoolig. Mhm. Ey, fuck, Alter, haben die abgerissen. Ich war da mit meinem sehr guten Freund Stony der halt auch wie ich totaler Slayer-Maniac ist, der die mhm. noch öfter gesehen hat als ich. Und wir sind da beide mit der Attitü, wir haben nichts erwartet. Wir wollten uns einfach schön von der Band verabschieden und von der ganzen Zeit. Und dann haben die das so angezündet, den Laden. Und dann kam halt auch das erste Mal dieses Backdrop und alter Gänsehaut am ganzen Körper. Mhm. Weil das halt auch so ohne Ansage kam. Und danach habe ich sie so gesehen, unter anderem nochmal auf dem Metalfest, auf der und Das war, glaube ich, die zweite Tour dann nach Hannemanns Tod, die Sommergeschichte. Und was ultra cool war, war, ich weiß nicht, wie lange sie das gemacht haben, aber auf der Tour hatten sie zumindest äh, Jeffs Gitarre und Jeffs Amp waren immer mit und waren aufgebaut an der Bühnenseite. Mhm. Die standen einfach da. Mhm. Und das fand ich schon so, okay, auch sehr, 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 sehr cool, eine sehr, sehr schöne Art, äh, dem man zu
1: gedenken. Ja. ja. ja ich habe die Band nur zweimal gesehen. Ich habe einmal in der Columbia-Halle mit Amon Amath und, und Trivium als Vorband. Äh. Ja. Amon Amon. Fand, fand ich kacke an dem Abend, weil irgendwie scheiß Sound. Äh, bei mir ist der Funke nicht übergesprungen. Ich bin aber auch nie ist ein richtiger Slayer-Fan gewesen. Ähm. Und dann habe ich die nochmal, das war das war Ende 2008, glaube ich, in Berlin. Und dann habe ich die 2009 nochmal auf dem Erfolgsfestival Wacken Rock Seaside gesehen. <lacht> äh, in Aurich. Ja. Und da war eigentlich der Plan, jetzt irgendwie noch ein paar Videoaufnahmen von der Show zu schießen und dann in den Sack zu hauen und ins Hotel zu fahren. Und äh, mein Chef und ich waren dann fertig mit Drehen und wollten dann in den Sack hauen und ins Hotel fahren. Sind aber nicht von der Bühne weggekommen, weil es einfach so geil war. Das war einfach so eine Soundwand, dass man das einfach nur genießen musste. Ja. Also das war wirklich, also das ist eine meiner schönsten, also sicherlich nicht die einzige in dieser Schublade, aber eine meiner schönsten Konzerterinnerungen tatsächlich. Ich finde Konzerte insbesondere dann geil, wenn sie unverhofft richtig gut sind oder einfach besser sind als erwartet. Und das war, das war richtig, das war einfach geil. Ja, und Wand konnten die. Ne? Also Sound ja, also das war... Also, also ich meine, Wand ist ja also eine Wand, in der man aber noch äh, distinguieren kann. In der ja. man tatsächlich noch... Äh, also die... die, die äh, wo, wo der Song noch wahrnehmbar ist. Ja, richtig,
0: richtig, genau. Ich glaube, ich glaub eine der obskursten Shows der letzten Jahre waren, als sie mal bei Rock im Revier gespielt haben, wo es dann nur noch eine Zweitagesveranstaltung in der Westfalenhalle war. Und ich glaube, äh, direkt davor haben Nightwish gespielt. Oder, oh. oder danach. Und es war halt eh, ähm, also es waren ein paar tausend Leute nur da. Und dann hat sich halt das Publikum einmal komplett durchgetauscht. Ja, ja. Und dann haben die halt in, in dieser Riesenhalle und ohne, ohne Leute irgendwie fast gespielt. War schon, aber man kam schön da nach vorne und hat ein schönes, schönes Brett kassiert wieder.
1: Ja, ist auch geil. War
0: schon geil. Schön. Ja, Jeff Hannemann, Rock, Rock, Rock in Heaven. Rain, rain in Blood forever oder wie auch immer. Metal. Metal on, genau. Apropos Metal on, Stefan. Äh, ich was, eine ist, Idee. was ist denn, Tom? Ich wollte, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, noch eine Idee mit dir durchquatschen. Also, Ja. ja, ja Zuhörer ja, ja. aufgemerkt. Es könnte sich begeben, dass wir...
1: Die Strahlen kreuzen, Tom, meinst du das?
0: Unter Umständen, genau. Oh. Und dann, du, du weißt, was dann passiert. Ne? Dann wird Wenkman um die Ecke kommen und sagt, nicht die Strahlen kreuzen, Jungs. Nicht die Strahlen kreuzen. Nein, wir, wir, es, es könnte passieren, dass wir eine der nächsten Folgen tatsächlich nicht an zwei Standorten, sondern nur also getrennt, sondern gemeinsam an einem Standort aufnehmen.
1: Crazy Scheid.
0: Und ich hätte, falls das passieren könnte, hätte ich möglicherweise eine Content-Idee, die ich einmal kurz mit dir durchspielen wollen würde.
1: Das kann ja nichts werden. Doch.
0: Und zwar äh, ist es ja so, äh, Stefan ist ja der Cineast von uns beiden, ja, aber wir ergänzen uns ja so optimal und füllen da dann immer so die kleinen Lücken auf, wo der andere vielleicht gerade nicht so gut ist oder das vielleicht nicht kennt und geben da so partielle Hinweise. Und Stefan, weil Stefan ist es ja so, er hat ja die, die zwei Musikwerke des Films noch nicht gesehen. Das stimmt. Zum einen Spinal Tap und zum anderen Bad News. So und ich habe mir gedacht, wenn wir vielleicht machen wir eine Podcast-Aufnahme zusammen, könnte passieren. Vielleicht machen wir es aber auch so, dass wir uns an dem, dass wir den Podcast trotzdem vorher aufnehmen und dann an dem Abend, wenn wir uns dann sehen, gemeinsam einfach diesen Film angucken
1: und dann quasi live mitpodden. Und live was? Live mitkommentieren. Ja, aber da muss man ja die ganze Zeit mitkommen. Da kann man den Film ja nicht in Ruhe gucken. Ach so, die okay. Leute wollen ja nicht unser Schweigen hören. Wir können ja nicht den Film, das ist ja der wir gegen Urheberrecht verstoßen, Tom.
0: Ach ja, stimmt, ne?
1: Aber wir machen da irgendwas draus. Irgendwas
0: machen wir da raus, ne? Okay, bist, ja, okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann habe ich das auch notiert. Dann habe ich meine Liste jetzt wirklich tatsächlich komplett abgehakt. Persönlich und metaltechnisch
1: für den ja. heutigen Abend. Und mir war gerade noch irgendwas eingefallen. Scheiße, was... Jetzt ist es wieder weg. Ah, du, du hast, du hast, ähm, du, du hast bist als Lügen... oder wir sind du du. <lacht> Stimmt du hast... genau Lügenpresse. Nein, du, genau du bist letzte Woche als Lügen oder wir du bist stellvertretend für Farts of Chaos ja. als Lügenpresse beschimpft worden. Das musst du noch eben erzählen. Richtig, genau. Ich war nämlich auf zwei Kon so gesehen auf zwei Konzerten. Ähm, ich
0: war äh, tatsächlich hier in Berlin bei der Walpurgisnacht. Äh, ich habe wie angekündigt unseren guten Freund. Salma das ist hier
1: dieses Konzert von Schandmaul, ne?
0: <lacht> das war mal auch glaube ich. <lacht> Ich habe ja mal für die Band gearbeitet und wirklich nette Menschen, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ne, warum haben Schandmau noch kein Musical gemacht?
1: Hashtag von Höxkin auf Stöxkin.
0: So in etwa, genau. Nein, äh, ich habe unseren lieben guten Freund Sascha getroffen, der da mit Endstille gespielt hat. Und ähm, es gab dann so: Okay, wir machen uns mal langsam fertig, wir haben gleich noch eine Fotosession und die sehen es und bleibt doch kurz hier sitzen. Ich so: Ja, alles klar. Und war dann sehr erstaunt, als Sascha dann im vollen Ornat und mit Make-up um die Ecke gestiefelt kam und direkt auf mich zuging und ich sagte nur so, Hö Und er so, ja, habe ich extra nur gemacht, weil ich habe heute in einen Podcast gehört, dass ich mich nicht mehr schminken würde. Und jetzt kann ich mal sagen, Lügenpresse. Das wollte ich schon immer mal machen. Lügenpresse. Thoughts of Chaos ist Lügenpresse.
1: Ach, mein Lieblingspunk.
0: Ja. Und war, ähm, haben ein toll, tolles Konzert gespielt. Muss man, ja. man ihnen lassen. Ich glaube, ich ich, glaube
1: die ich, sind wieder. Da geht noch was, meine ich. Ich, bin irgendwie... ich war auf der Jubiläumsshow vor zehn Jahren oder so. Ja. Da war irgendwie zehn Jahre Endstille oder so. Nee, oder müssen, 20. Man müssten 20 Also theoretisch <lacht> müssen Das ist aber jetzt, glaube ich, schon. Nee, es ist noch nicht zehn Jahre her. Das muss irgendwann 2015, 16 oder so gewesen sein. Ja. in, in, in einer Location in Hamburg, der Namen ich vergessen habe. Ich glaube, da passiert auch gar nichts mehr. Ach, egal. Auf jeden Fall waren wir da mit den, mit, mit den Arbeitskollegen und ja. haben äh, ihn ja. <lacht> ja. nee, Da war ich doch äh,
0: sehr begeistert von. Äh, äh, wenn ihr auch mal wollt, wenn ihr uns auch mal beschimpfen wollt, tut euch natürlich keinen Zwang an. Aber wenn wir da noch irgendwie mit drauf zuarbeiten können, ähm, dann lasst uns das bitte wissen. Wir können dann hier über ein Thema reden und dann könnt ihr das beim nächsten Mal umdrehen, wenn wir uns sehen und uns dann auch als Lügenpresse beschimpfen. Äh, genau, also ihr könnt das auch machen. Wir haben, das
1: viel, wir haben schon viel zu lange unsere E-Mail-Adresse nicht mehr durchgegeben, weil das Postfach einfach heiß läuft und wir das nicht, wir das nicht wollen. Aber, ähm, äh, aber weil es so geil klingt, sage ich es jetzt einfach trotzdem nochmal. Halsmaul <lacht> at thoughtsofchaos.de
0: Immer wieder schön. Immer
1: wieder schön. Also wer mag... <lacht> Das ist, ich lese es auch immer wieder gerne, diese, diese, ähm, diese Einladung zur Penisvergrößerung. Aber mal was anderes kann ja auch nicht schaden.
0: Aktuell kriegen wir auch viele ähm, äh, äh, hier, äh, Sie, Sie haben doch Ihr Angebot für die Heizanlage angefordert. Ja. Das ist auch das ist gerade auch ein neuer Scam, der, der sehr populär und ist und an uns vorüberzieht.
1: Ja, das ich Heiz nicht mehr.
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Kann ich mir gar nicht mehr leisten. Erstmal muss ein neuer Rechner her. Erstmal muss eine neue Technik her.
1: Ja, die Straßsoundkarte. Straß <lacht> Swarowski-Kristalle. Swarowski, Verzeihung. Das ist. Da fällt mir wieder die Zeile aus, aus dem, aus dem Deichkind-Song ein. Oh, krass, Glöcklerstraß. <lacht> <lacht> warte, mal, warte mal, ich habe auch noch... Ach, wie war das denn nochmal?
0: Äh, äh, schlimmer als die Steuerfahndung. Blablabla bla bla und die GEZ und auch Harald Glöckler im Bett.
1: Ja, du Tom, deine Stimme versagt. Ja, ja so es langsam ein, geht's los. Es ist Zeit für einen Wigblau. Ja. und zwar in der festen
0: Form, nicht in der flüssigen. Ja, genau. Aber immer hinten rein, ne? Ja. Z Zäpfchen ist doch klar. Ja. In diesem Sinne,
1: ähm, das war's. Äh, aber ich habe neuer Abschiedsgruß, den ich heute gelernt habe. Ähm, äh, scheiße. Äh. Tschüssli Müsli. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Macht's gut. Bis nächste Woche und Schüsseldorf.